0: Es ist auch die Patienten im täglichen Leben unterstützen, Patienten aus dem Bett herauszupflegen, wieder Lebensqualität zurückzugeben.
1: Zum Summa summarum bräuchte es 2030 über 70.000 neue Mitarbeiter. Der Beruf selber ist ein wunderschöner Beruf. Es ist halt jetzt manchmal die Tendenz die, dass im Umfeld, im Außen kein realistisches Bild von der Pflege abgegeben wird.
0: Mir ist auch der Wert der Menschenliebe eigentlich ganz, ganz wichtig. Und das kann man halt in dem Beruf eigentlich ausüben wie in Kampf Zweiten.
2: Herzlich willkommen zum Kaleidoskop-Leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Schwester Helena Fürst.
3: Und ich bin Michael Ettlinger. Die Pflege ist in der Krise, so liest und hört man es in den letzten Jahren immer wieder in den Medien. Und das nicht nur bei uns hier in Österreich, sondern zumindest auch in unseren deutschsprachigen Nachbarländern. Die Corona-Pandemie hat diese Situation noch weiter verschärft. Menschen, die in der Pflege arbeiten, fühlen sich überfordert, teilweise ausgenutzt und alleingelassen. Gleichzeitig wissen wir aber, dass der Bedarf an guter Pflege in den nächsten Jahren nicht zuletzt aufgrund der demografischen Entwicklung in unserer Bevölkerung deutlich steigen wird. Wie sich das ausgehen soll, fragt man sich da zumindest als kritischer Beobachter. Auf der anderen Seite hört man aber auch immer wieder, wie schön und sinnstiftend die Tätigkeit in der Pflege sein kann. Viele Menschen haben sich nämlich genau deshalb für diesen Beruf entschieden. Ob das heute noch ausreicht, um junge Menschen für den Pflegeberuf zu begeistern und was man dazu beitragen kann, um die Pflege wieder attraktiv zu machen, darüber sprechen wir heute im Kaleidoskop-Leben. Dazu haben wir uns zwei Menschen mit ganz unterschiedlichem Erfahrungsschatz eingeladen. Herzlich willkommen, Frau Andrea Couché und Julian Mann.
2: Hallo, grüß Gott.
3: Hallo, freut mich, dass ich da sein darf.
2: Der Name verrät es schon ein wenig. Andrea Couché ist Kärtner Slowenin und in Kärnten aufgewachsen. Seit mehr als 20 Jahren wohnt sie aber in der Nähe von Wien, im wunderschönen Wienerwald und arbeitet im Franziskusspital. Andrea Couché hat nach wie vor große Freude am Pflegeberuf, wie sie selber sagt, Deshalb ist es ihr so wichtig, die positiven Aspekte der Pflege in den Vordergrund zu stellen und den Kolleginnen und Kollegen möglichst gute Rahmenbedingungen für die Ausübung ihres Berufes zu bieten. Unser zweiter Gast steht ganz am Anfang seiner Pflegekarriere. Julian Mann ist geborener Oberösterreicher und seit eineinhalb Jahren in Wien. Eigentlich ist er in die Hauptstadt gekommen um Englisch und Geschichte für das Lehramt zu studieren. Recht schnell ist er aber draufgekommen, dass das doch nichts für ihn ist und eher durch einen Zufall hat er sich dann für das Studium der Pflege entschieden. Mittlerweile ist Julian Mann im zweiten Semester im Campus Rudolfiner Haus und in seinen ersten Praktikas hat ihn die Begeisterung für die Pflege weiter bestärkt, in diesem Beruf zu arbeiten.
3: Ja, lieber Julian, und ich möchte jetzt gleich auch bei dir bleiben und dir die erste Frage sozusagen stellen. Schwester Helena hat uns gerade erzählt, dass du eher durch einen Zufall in den Pflegeberuf gekommen bist. Möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erzählen, wie denn das gekommen ist?
0: Natürlich gerne. Ähm, wie gesagt, es war eher Zufall. Ich war, wie man so tut als Student, halt fort, habe dort dann wen kennengelernt, jetzt eigentlich einen guten Freund von mir und halt, das Gespräch angefangen mit, was studierst du? Hast du was studiert? Bist du schon fertig? Und der hat mir dann eben erzählt, ja, hat gerade fertig, die Ausbildung zum Diplomkrankenpfleger gemacht, arbeitet jetzt im AKH. Und es ist dann natürlich die Frage gekommen, ist Diplomkrankenpfleger nicht eigentlich nur Körperpflege und nichts anderes? Und der hat mir dann eben gesagt, ähm, nein, schau da bitte das Studium gescheit an. Schau da an, was da wirklich die anderen Kernpunkte rundherum sind, wenn man dann am Abend lang drüber geredet. Und so bin ich eigentlich wirklich dann auf, äh, auf den Beruf gestoßen, auf die Ausbildung gestoßen. Das hat eigentlich wirklich mein Interesse geweckt, weil ich dann selber in meiner Freizeit mich noch damit beschäftigt habe, habe mir dann da zu Hause auch noch durchgelesen, was eigentlich am Lehrplan, am Curriculum steht und bin dann auch draufgekommen, dass ich doch die letzten Jahre auch in Oberösterreich, wie ich noch in der Schule war, als Ferialpraktikant, immer in die Ordensspitäler bei den Herzigen Schwestern oder bei Elisabethine in Linz gearbeitet habe und war eigentlich immer recht traurig, wie das zu Ende war. Und so habe ich gedacht, naja, schaust du doch mal an, bewirb dich dort, vielleicht ist das was, was da taugt. Und bis jetzt bin ich da enttäuscht worden.
3: Also so hast du einen, einen Beruf und eine Freundschaft gefunden, sozusagen.
0: Genau, einen Beruf und eine Freundschaft. Beides liebe ich.
2: Frau Couché, Sie sind schon länger in diesem Beruf tätig. Was hat damals, wenn wir jetzt so zurückschauen, für Sie den Anstoß gegeben, sich auf diese Ausbildung, aber auch einfach allgemein auf einen Beruf in der Gesundheits- und Krankenpflege einzulassen?
1: Ja, Sie, Sie sagen das so mild. Ich bin schon länger im Beruf. Ich bin schon sehr, sehr lange im Beruf. Und das unterscheidet mich vom Julian. Ich bin, glaube ich, schon, ich habe es jetzt nicht, nicht so am Radar, aber schon über 30, weit über 30 Jahre in diesem Beruf. Und was war damals für mich die Motivation? Vielleicht auch mein Umfeld. Also ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo sozusagen die, heute würde man sagen, die soziale Kompetenz einfach eine große Rolle gespielt hat. Und von dem war ich geprägt und von, von, ja, von diesem klassischen Einstiegsthema oft, ja, was ist sinnstiftend, was möchte man tun, man möchte Gutes tun. Und für die, für die Leute da sein, sich da irgendwie entfalten und, und entwickeln, das war damals meine Motivation, in diesen Beruf einzusteigen. Und äh, sie haben schon gesagt, ich komme von Kärnten, bin Kärntner Slowenien. Politisch war das damals ein bisschen eine heikle Geschichte. Man musste in Kärnten, kann ich ohne weiteres auch sagen, ein Parteibuch haben, um, um in die Schule reinzukommen. Das ähm, wollte ich damals schon nicht. Und bin dann nach Salzburg, nach schwarzach St. Veit gekommen, zu den Ordensschwestern, zu den Vincentinerinnen, die dort eine Schule betreiben, noch heute betreiben. Und das war für mich auch sozusagen ein Beginn, mit Ordensgemeinschaften äh, zu arbeiten, wenn ich es ein bisschen überheblich sagen darf, mit ihnen zu sein, aber auch Teil des Spitals, Teil des Teams zu sein. Und das hat sich fortgeführt, lange, lange Zeit, eben bis bis heute.
3: Julian, du hast vorhin schon angesprochen, dass die die Pflege ja jetzt nicht nur die Körperpflege ist, wie du auch ursprünglich vielleicht fälschlicherweise angenommen hast, aber jetzt so an, an Sie beide, was ist denn so das, das Vielfältige auch an der Pflege? Was gibt es denn da mehr als die, die reine Körperpflege?
0: Naja, die Pflege ist eben nicht nur Körperpflege, es ist auch die Patienten im täglichen Leben unterstützen, Patienten aus dem Bett herauszupflegen, wieder Lebensqualität zurückzugeben. Man, natürlich zählt auch die Körperpflege dazu. Aber es ist eben nicht nur Körperpflege. Das ist einfach an Menschen helfen, wieder gesund zu werden. Das heißt der ja, Gesundheits- und Krankenpfleger. Und hat auch nachwirkend halt einfach die Lebensqualität zu verbessern.
1: Ja, für mich ist Pflege einfach viel, viel mehr, als der Begriff es in sich hat. Ich habe natürlich noch ein bisschen versucht, mich da auch mehr zu vertiefen und für mich persönlich noch einmal den Punkt festzumachen, was es für mich ist, Julian hat schon gesagt, so vielfältig. Was ist daran so vielfältig? Also man kann ja in einen Spezialbereich gehen und das ist auch eine Veränderung jetzt. Wir sind viel mehr noch in die Spezialisierung gegangen, haben da unsere Expertisen. Wir können in die Lehre gehen, wir können in die Langzeitpflege gehen, wir können in die Beratung gehen. Wir sind im gutbereich wir sind im Langzeitbereich, wir sind im Reha -Bereich. Also eine unglaubliche Vielfalt, sich in dem Beruf noch einmal eben zu spezialisieren, zu finden, sich entfalten zu können. Ich möchte aber auch noch einmal den Bezug drauf nehmen auf die Körperpflege. Man sagt es so: so, es ist nicht nur Körperpflege. Die Körperpflege ist genauso ein Spezialbereich, wie es eine Intensivpflege einer besonderen anderen Ort ist. Ich denke mir, dass manchmal, wenn, wenn Patienten bei uns sind, die wirklich schwer, schwer beeinträchtigt sind, sich selber nicht mehr pflegen können, viel Pflege brauchen, wenn ich da an einen Schlaganfallpatienten denke, der schwer bedient aus dem Bett mobilisiert wird, der schwer bedient im Körper gepflegt wird, dann ist es ein Spezialbereich. Das ist mir wichtig, das zu sagen. Was macht Pflege aus? Das ist einer der Kernspezialbereiche neben den vielen, vielen anderen Entfaltungsmöglichkeiten, Spielräumen, die wir, die wir haben. Ich habe mich auch ein bisschen umgehört, weil mir das immer wichtig ist, was Kollegen dazu sagen, was für sie ihr Beruf bedeutet im positiven Sinne. Ich habe ein paar Sachen mitgebracht. Vielleicht ist es interessant, wenn ich ein, zwei Punkte vorlese. Ich möchte es bewusst vorlesen und nicht mit meinen Worten sagen, weil da so viel, auch in der Wahl, das zu beschreiben, so viel Inhalt drinnen steckt. Und ich möchte ein, zwei, drei Beispiele vielleicht äh, vorlesen. Da sagt eine Kollegin, was ich an meinem Beruf liebe, die strahlenden Gesichter, wenn man nach dem etwas längeren frei wieder in die Arbeit kommt, die zwischenmenschlichen Beziehungen die einen verbinden. Mein Team und unser Zusammenhalt. Oder Ich liebe am Pflegeberuf, dass es verschiedene Möglichkeiten der Weiterentwicklung gibt und man sich interdisziplinär für das Wohl der Gesellschaft einsetzt. Oder Wir haben fast 20.000 Patientinnen gegen Covid geimpft. Ich habe geholfen, das Impfzentrum aufzubauen und zum Laufen zu bringen. Oder ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Und ich liebe Organisation und die Pflege als Wissenschaft und Tätigkeit. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Man lernt jeden Tag etwas Neues. Man kann auch mit alten Menschen richtig Spaß haben und lachen. Und vieles mehr. Ich habe da einiges noch mit. Und die Auseinandersetzung damit, noch einmal sich selber zu fragen, was liebe ich denn an meinem Beruf? Was mag ich denn so gern? Ja, das ist oft auch noch einmal so ein schöner, heilsamer äh, Gedanke hin zu, zu dem, was es ist, was es für mich persönlich ist. Eine junge Kollegin, Julian, schaue ich jetzt an, hat gesagt, die Pflege, äh, sie hat das so genannt, ist alles andere als ein Bullshit-Job. Ja, da reicht es dann ein bisschen als, als, <lacht> ja, wie soll ich, als Pflegedirektorin über so eine Aussage, aber was steckt dahinter? Es ist viel, viel mehr als vielleicht das Sudan und wie schwierig das ist und wie schlimm das jetzt ist, was, was auch, was oft auch ein Thema jetzt ist natürlich.
2: Sie haben es jetzt gerade selber ein bisschen angesprochen, wie schwierig es ist. Und Michael hat es bei der Einleitung auch gesagt. Man kann es vielleicht auch mit einem Fragezeichen formulieren. Ist die Pflege in der Krise? Gerade durch die Pandemie ist ja der Fokus sehr stark auf die Pflege gerückt. Aus meinem Eindruck ist mehr als früher mehr als noch vor fünf Jahren. Was sagen auch Sie beide dazu? Ist die Pflege in der Krise? Ja? Nein? Warum oder warum nicht?
1: Also auch in, in meiner Funktion jetzt als Pflegedirektorin beschäftigt mich dieses Thema, weil es rundum präsent ist. Ja. Und wie soll ich sagen? Es hat aus meiner Sicht mehrere Aspekte. Die Krise sehe ich natürlich schon, aber in diesem einen Fokus, dass wir einfach den Bedarf nicht decken können mit den Kollegen, die wir brauchen würden. Ich habe mir dazu die Statistik auch ein bisschen angeschaut und das Bundesministerium hat ja eine Erhebung in Auftrag gegeben, um zu schauen, wie schaut es denn 2030 aus? Und da schaut schon, wie soll ich sagen, besorgniserregend aus. Also es sind jetzt derzeit nur grob vielleicht und vielleicht interessiert es die, die Menschen auch im Akutbereich an die 70.000 Kollegen in der Pflege tätig im Langzeitbereich ein bisschen weniger 60.000 bis 2030 wird es einen zusätzlichen Bedarf von ca. 34.000 Kollegen geben, weil so wie Sie schon gesagt haben Herr Ettlinger, die demografische Entwicklung sich so gestaltet, die Ressource Familie einfach für diese Betreuung viel weniger wird. Und dazu kommt aber auch, dass bis 2030 etwa 40.000 Kollegen in Pension gehen werden. Das heißt, summa summarum bräuchte es 2030 über 70.000 neue Mitarbeiter. Demgegenüber steht stehen die Schulen, die Krankenpflegeschulen, mit ca. 4.800 Ausbildungsplätzen. Also man braucht nicht gut rechnen können, um zu sehen, dass sich das nicht ausgeht. Und da ist das Kernthema und das Kernproblem und die Krise. Der Beruf an sich finde ich nicht, dass der in der Krise ist, im Gegenteil. Wir haben schon anfangs äh, ja, gesagt, welche Möglichkeiten wir sehen, wie wir das sehen, wie andere das sehen. Der Beruf selber ist ein wunderschöner Beruf. Es ist halt jetzt manchmal die Tendenz die, dass äh, im Umfeld, im Außen kein realistisches Bild von der Pflege abgegeben wird. Von uns selber nicht, aber auch von anderen nicht. Also diese Negativtendenzen, wir springen leider viel zu schnell auf, auf, auf das auf und haben den Fokus auf das gelegt, was nicht funktioniert und was schwierig ist oder was schlimm ist. Und wenn jemand sagt, ich liebe den Beruf und ich übe ihn sehr gerne aus, da braucht es manchmal schon Mut, auch in den Teams oder auch im Außen, das zu sagen, ja. Kollegin hat mir gesagt, man wird manchmal fast als Berufsverräter gesehen, wenn man die positive Seite hervorhebt und nicht, nicht aufspringt nur auf dieses Negative. Also Krise ja, im Sinne von nicht bedecken können, schwierig. Krise nein, wenn es darum geht, was unser Beruf ist. Davon bin ich fest überzeugt.
3: Julian, wie erlebst du das, wenn du wenn du jetzt in deinen Praktika zum Beispiel bist? Ist da in den Teams, wo du reinkommst, eher so diese diese Freude am Beruf vorherrschen oder eher die, die drückende Situation, dass man vielleicht zu wenig Kolleginnen und Kolleginnen aktuell direkt in diesem Team hat?
0: Ich glaube, das ist eigentlich ziemlich 50-50, weil die Liebe im Beruf ist ja da. Ich glaube, sonst wird das, wenn man draufkommt, den Beruf liebt man nicht, dann macht man das nicht lange. Ähm, was ich aber auch gemerkt habe in die Praktika, dass vor allem auf die Akutstationen, die zwei Krankenhäuser, wo jetzt war, wirklich einfach vor allem Diplomkrankenpflege einfach fehlen. PFAs und PAs hat man zum Glück genug, aber einfach Diplomkrankenpfleger fehlen an Ecken und Enden. Das in meinem ersten Praktikum habe ich schon gemerkt, da in der Früh bei der Dienstübergabe hat es dann geheißen, wir bräuchten eigentlich vier Diplomierte, wir haben, wir haben nur zwei für heute. Wie macht man das? Mit fast 30 Betten, mit 30 Patienten. Also ja von der demografischen Entwicklung und auch, dass die Pflege in Zukunft viel mehr braucht, und es zu wenig gibt, da schließe ich mich komplett an, da stimme ich auch zu. Also wo auch sagen muss, Pflege ist ein wunderschöner Beruf, weil ich glaube, wäre die Faszination auch von meiner Seite nicht da, dass ich sage, ich, ich liebe lieb den Beruf, ich liebe das, was ich bis jetzt gemacht habe. Wäre diese Liebe nicht da, hätte ich glaube, das Studium schon aufgehört, weil man macht ja was nett sowas eigentlich anstrengendes Körperliches auch, wenn man es nicht liebt, wenn man keine Liebe dazu hat, auch zu, zu die Zwischenmenschlichkeit, die sich entwickelt.
3: Du hast jetzt gerade zwei Abkürzungen eingeworfen, die vielleicht nicht jeder versteht, also PFA und PA. Ähm, was ist das?
0: Äh, PA sind Pflegeassistenten und PA sind Pflegefachassistenten.
3: Und das sind einfach unterschiedliche Ausbildungsniveaus äh, in der Pflegeausbildung, und das höchste Ausbildungsniveau ist der diplomierte Dienst oder jetzt, was jetzt in einem Fachhochschulstudium absolviert wird. Anna?
1: Der Bachelor, ja, es ist eine Entwicklung, also Stichwort Wissenschaft, Stichwort Bachelor, die sehr gut ist und die sehr wichtig war auch für unseren Pflegeberuf. Das, das, möchte ich ausdrücklich auch betonen, weil es auch innerhalb unserer Berufsgruppen noch die Themen gibt, naja, was was machen die Kollegen, die einen Bachelorabschluss haben, was macht eine Normaldiplomierte und wo gibt es denn Differenz und die Differenz dazu und wer ist vielleicht besser ausgebildet, wer, wer weniger und wer hat die Hocken unter Anführungszeichen. Also diese Themen sind ja auch da, aber ich finde, dass die Akademisierung, ein ganz wichtiger Schritt war in der Entwicklung der Pflege, weil wir einfach ganz anders und sehr valide und evidenzbasiert und sehr professionell. Und ich habe im Vorfeld schon gesagt, Pflege ist professionell unterwegs und ist eine Profession, wo es Expertenwissen auf hohem Niveau einfach braucht. Auch die Grundpflege gehört dazu. Und da unterstützt die Wissenschaft die Kolleginnen und Kollegen in den FHs die die Lehrenden ja die Verantwortlichen unterstützen das sehr und wir können mittlerweile auf einen wirklich sehr reichhaltigen Schatz an wissenschaftlichen Arbeiten zurückgreifen die uns in der Praxis auch einfach gut tun und wo wir sehr gestützt und sehr konkret und direkt dann dann einsteigen können auf Basis dieser Erkenntnisse beides ist sehr, sehr wichtig. Die verschiedenen Berufsgruppen, die es gibt in der Pflege, sind sehr, sehr wichtig. Jeder hat seine Berechtigung und festgehalten ist es ja im Gesundheits- und Krankenpflegegesetz. Auch da hat sich vieles geändert. Wir können auf eine große Eigenständigkeit jetzt schon zurückgreifen. ja Im Vergleich zu früher war das vielleicht ein Abarbeiten von Anordnungen. Heute ist es grundlegend anders zu sehen. Also Pflege ist ein eigenständiger Beruf. Wir alle sind im Krankenhaus oder auch im extramoralen Bereich interprofessionell aufeinander angewiesen. Dieses Wissen, diese Erkenntnis gehabt schon sozusagen das Thema, wer ist Augenhöhe, besser, weniger oder so. Ja. so das brauchen wir nicht diskutieren mehr. Ich finde es als entbehrlich. Aber wir haben unsere Historie äh, auch, die wir mitschleppen noch ein bisschen. Wir sind Gestalter unserer Arbeit, manchmal auch Bremser, muss man auch sagen. Und in diesem Spannungsfeld ähm, bewegen wir uns, aber wir sehen bei den jungen Kollegen, die dann einfach ein anderes Selbstverständnis haben, deshalb also freut es mich auch so, dass wir heute in diesem Kontext auch miteinander reden können, da geht schon viel schneller äh, das Thema, ja, was will ich in der Pflege, auf welche Expertise berufe ich mich und wie mache ich das jetzt beim Patienten, da geht schon viel schneller was
2: weiter. Es wurde schon ein bisschen angesprochen, eben die demografischen Veränderungen in der Zukunft, der Personalmangel, der da ist, der auf uns zukommt, der vielleicht auch verstärkt wird. Da drängt sich mir so ein bisschen die Frage auf, ähm, wo geht die Entwicklung hin, im Sinn von, was braucht die Pflege, damit es eine gute Zukunft hat, also die, die, einzelne, die einzelne Person, aber auch der Beruf an sich. Es wird in den Medien oft, sage ich mal, nach mehr Lohn geschrien. Ich persönlich frage mich immer, ja, was nützt mir mehr Geld, wenn ich die Arbeit, die ich zum Beispiel gerne tue, nicht tun kann, weil eben Personal fehlt. Also, was glauben Sie beide, ähm, wo geht die Entwicklung hin, ohne jetzt in die Wahrsagekugel zu schauen, aber so mehr vom Gefühl her? Ähm, oder was braucht es auch, damit die, die sich für die Pflege entschieden haben, wie jetzt der Julian zum Beispiel, auch bleibt und nicht nach fünf, zehn Jahren sagt, das mache ich nicht mehr?
0: Also ich glaube, ich kann nur davon reden, wie man vielleicht mehr junge Leute für den Beruf der Pflege interessieren kann. Ich glaube, ganz wichtig wäre viel mehr Kampagnen, viel mehr die Pflege halt... Ähm Pflege mehr Mainstream machen, Pflege viel mehr halt einfach in den Vordergrund stellen, weil da haben man da der FH diskutiert, in Kommunikation, also zum Beispiel, es gibt voll viele Ärzte-Serien, Grey's Anatomy, The Good Doctor, aber es gibt eigentlich keine gute oder weit weitverbreitete Serie, zum Beispiel die Pflege, das heißt, wenn man Medizin denkt, in den Köpfen der Leute das sind meistens hauptsächlich Ärzte oder das Ärzteteam und ich wäre auch zum Beispiel nie auf den Beruf der Pflege gekommen, hätte ich nicht den einen Freund aus Zufall getroffen, weil es mir sonst vorher nie in den Sinn gekommen ist, weil ich es vorher sonst nie die Begegnung damit gehabt habe. Also ich glaube einfach viel mehr, äh, viel mehr Pflegekampagnen oder halt viel mehr Kampagnen einfach schalten und einfach versuchen, viel mehr Leute einfach zu erreichen. Ich glaube, das ist das Hauptding, wie man vor allem junge Leute be äh, begeistern
3: kann. Also braucht es dafür vielleicht so Role Models? Also, wie, du hast jetzt Crazy Anatomy angesprochen und andere Serien. Da gibt es doch die, die irgendwie die Heroes sind in diesen Serien und denen man vielleicht dann auch als junger Mensch nacheifern will. Braucht's die in der Pflege auch?
0: Ja. Aber in welchen Ausmaß und wie man das macht, da bin ich überfragt. Aber ja, man braucht schon Role Models. Man braucht Sachen eben, auf die man aufschauen kann, sagen kann, hey, was der macht, ist voll cool, das will ich auch mal machen. Oder ich will so sein wie der. Weil, ich habe viele Freunde auch, die Medizin studieren. Viele von den weiblichen Freunden haben halt gesagt, ja, sie sind auf Medizin gekommen, weil Grey's Anatomy so cool ist. Aber das hast du halt im Pflegeberuf eigentlich nicht. Weil wo oh, hast du irgendwie im generalen Konsens eine, wo, wo Pflege halt einfach wirklich permanent irgendwo sich widerspiegelt?
2: Pflege ist nicht so sichtbar, habe ich das nee. Gefühl. Das ist so im Krankenhaus drinnen und wenn die Leute nach drinnen kommen, dann nehmen sie die Pflege wahr und wertschätzen sie auch. Aber so im öffentlichen Leben ist das nicht. Ist, ist Pflege eher unsichtbar.
3: Kennst du das aus der Schweiz auch so, Schwester Helena? Du bist ja selber ähm, ausgebildete Krankenschwester. War da das Thema das Gleiche wie bei uns hier?
2: Ja, also das Thema Personalmangel ähm, ist sicher ein großes Thema. In der Schweiz gibt es ein bisschen ein anderes Ausbildungsmodell. Da gibt es das Modell der auch der FH, des Studiums, und der HF, also die höhere Fachschule. Das äh, begrüße ich beides sehr, weil es eigentlich ganz unterschiedlichen Menschen den Zugang zur Pflege eröffnet. Also an der FH ist es wie hier, nach der Matura ähm, ist es ein Studium und die HF ist kann man nach einer anderen Ausbildung machen. Und das finde ich super, dass es beiden zugänglich ist. Das würde ich mir für Österreich in die auch wünschen, weil ich habe zum Beispiel keine Matura und würde in der heutigen Zeit eigentlich vom Pflegeberuf ausgeschlossen werden, außer ich würde über die, über die erste Ausbildung machen, habe ich das richtig verstanden. Und ich befürworte ähm, die Akademisierung, aber es muss offen sein irgendwie für auch für Menschen, die vielleicht schulisch nicht so top sind, aber menschlich extrem gut. Und das erlebe ich immer wieder. Ich habe lange auf der Geburtenstation gearbeitet und da gab es Hebammenschülerinnen, die schulisch top waren, also für dieses Studium top, aber mit sich mit werdenden Müttern und kleinen Kindern oft schwer getan haben. Und dieser ähm, man darf einfach nicht eine gewisse Gruppe ausschließen, das finde ich wichtig. Sichtbarkeit ist auch bei uns ein Thema, ja. Ähm, wenn ich den Leuten erzählt habe, was ich tue, ähm, auf der Geburtenstation, ähm, wo wirklich auch viel Action ist und viel Adrenalin da ist, dann fanden sie alle super toll und wollten unbedingt mich total ausfragen, wie denn das läuft, eine Geburt und so. Aber gesehen ist es, es ist halt nicht sichtbar, ja.
1: Ich finde es sehr interessant, so eure Rückmeldungen. Ähm, was sind dafür frohe Ausstöße an den Julien? Mhm quasi diese Vorbilder, ja. Man hat sich macht sich ein Bild äh, macht hat verschiedene Erfahrungen, wenn man in unterschiedlichen Praktikers ist. Was ist denn jetzt so was wäre denn so ein Vorbild aus deiner Sicht oder aus deinem jugendlichen äh, Elan heraus ja, ja. in so einen Beruf hineinzugehen? Was müsste denn so sein, dass du sagst, ja, das ist für mich auch ein Motivator, da mich weiterzuentwickeln.
0: Was ich vor allem bei vielen Studienkollegen Kollegen und Kolleginnen gesehen habe, ist erstmal, dass die Eltern selber in der Pflege tätig sind oder generell im Krankenhausbereich oder im Pflegebereich und dass da schon mal die Motivation kommen ist, dass die Kinder halt gesehen haben, dass das eigentlich voll super ist. Ein anderer Teil war, dass viele auch Familienmitglieder gepflegt haben, wie sie krank waren und dann so drauf kommen, dass das eigentlich was ist, was sie weitermachen sollten oder können, weil es ihnen so gefällt. Also ich glaube, die haupt models äh, oder, oder Vorbilder sind eigentlich, hätte ich gesagt, im Familienkreis, weil in meiner Familie zum Beispiel ist halt eben keiner irgendwie in der Pflege tätig oder im Krankenhausbereich, fast nicht. Ähm, ja, das ist eigentlich eine gute Frage.
1: <lacht> naja, für mich geht es auch nochmal so um, um die vertiefte Frage, was, was soll denn eine diplomierte mit der du dann zusammenarbeitest, mhm. vielleicht jetzt auch als Praktikant, als Schüler äh, zusammenarbeitest. Was soll äh, eine Stationsleitung, eine Funktionsbereichsleitung äh, idealtypischerweise sozusagen mitbringen, mhm. dass das auch noch einmal, weil Team ist ja oft ein Thema auch, mhm. ähm, dass es gut ist, dass du sagst, da möchte ich sein.
0: Mhm. Vor allem für mich als Praktikanten ist es vor allem wichtig, einfach immer ein offenes Ohr haben, weil auch ich stelle hunderte Fragen am Tag, manche von denen ganz simpel, weil es einfach für mich was komplett Neues ist, ein offenes Ohr haben. Ähm, ins Team einbauen ist, glaube ich, auch ganz wichtig, weil wenn du auf der Station gehst in ein Praktikum und du gehörst einfach nicht zum Team dazu, weil du bist nur der Praktikant, mhm. einfach, dass du auch ins Team mit eingeschlossen wirst, dass das auch gefördert wird. Du bist jetzt auf der Station, du bist für einen Monat, eineinhalb Monate auf der Station und du gehörst trotzdem irgendwie dazu. Und auch von der Stationsleitung, ich glaube, was auch wichtig ist und cool, was ich auch erlebt habe, ist, dass du Möglichkeiten hast, nicht nur im Bereich von deiner Station daraus anzuschauen, sondern dass du zum Beispiel Patienten in den OP begleitest, weil so kommt man dann auch gleich auf die Spezialisierungen, die nachher kommen. Ich habe zum Beispiel bei einer Angiografie zugeschaut und da bin ich dann draufgekommen, es gibt die Spezialisierung nachher für eigene op Krankenschwester. Und ich glaube sowas einfach, dass die Stationsleitung und auch Praktikumsleitung einfach den Studenten nicht nur auf der Station alle Türen öffnet, oder ihnen die Möglichkeit gibt, überall mal reinzuschnuppern, sondern auch im ganzen Krankenhaus, weil man so halt, wie ich schon gesagt habe, einfach sieht, was ist die Pflege, was gibt es für andere Facetten, die nach dem Bachelor machen kann, wie kann ich mich weiterbilden.
3: Diese Thematik der Spezialisierung, die hast, hast du jetzt gerade auch wieder angesprochen. Also zum Beispiel OP-Pflege oder von, von dir, Schwester Helena, haben wir vorher gehört, du bist eigentlich Kinderkrankenschwester oder Geburtenstationsschwester. ich Schwester, bin erwachsene Krankenschwester, okay.
2: aber ich habe mich dann auch auf ein Fachgebiet Learning by Doing und, und Weiterbildungen auf Geburtshilfe dann, äh, einfach habe ich da gearbeitet. so. Aber ich bin eigentlich von der Ausbildungsausrichtung her erwachsenen Krankenschwester.
3: Frau Kusche, was, was haben Sie für Spezialisierung gemacht? Oder gar keine?
2: Äh, ich habe
1: äh, nach dem Diplom auf der Chirurgie begonnen und habe dann dort einige Jahre gearbeitet, bin dort Stationsleitung geworden, habe dann das mittlere Management gemacht, äh, bin dann nach Wien gekommen und habe dann den Master in, in Krems gemacht.
3: Und was gibt es noch für, für besondere Spezialisierungen, was irgendwie besonders herausragend ist vielleicht sogar?
1: Herausragend. Vielfältig ist es. Alles ist besonders, finde ich. ja. Also wirklich äh, von von den Weiterbildungen, von den äh, sogenannten Weiterbildungen, die ja gesetzlich verankert sind, also da rede ich jetzt nicht von den Fortbildungen, von den kurzen, sondern Weiterbildungen, beinhaltet ein breites Spektrum, wo die wirklich spezialisiert werden, Dann, ob das die Palliativ ist, das Wundmanagement ist, die Aromapflege ist, äh, Diabetesberatung ist. Also alle Spezialbereiche, die medizinisch auch natürlich äh, als Spezialbereiche abgedeckt sind, sind es in der Pflege auch. Äh, wenn man dann noch weitergeht, die Sonderausbildungen, ob das jetzt die äh, Intensivstation ist äh, oder die Anästhesiepflege oder die OB-Pflege, also da geht es eigentlich immer weiter. Oder wenn es ins Ma Management geht, so wie ich diesen Weg eingeschlagen habe, äh, da gibt es unzählige Möglichkeiten. Und mit einem Irrtum äh, muss ich ein bisschen noch, äh, das muss ich auch noch ein bisschen klären. Wir hatten letzte Woche den Institutsleiter von Krems bei uns, bei den Stationsleitungen zu Besuch. Der hat uns ein bisschen in, durch diesen Dschungel der jetzigen Ausbildungsformen durchgeführt. Und jeder, der beispielsweise eine Pflegeassistenzausbildung gemacht hat, das ist die niedrigste, wenn man so will, Ausbildungsstufe von, mit den wenigsten Stunden oder Pflegefachassistenzausbildung gemacht hat, kann studieren gehen, in den unterschiedlichen Semestern einsteigen, wenn er natürlich dazu die Befähigungsprüfung, die Berechtigungsprüfungen macht. Das ist derzeit für, diese, für diesen Bereich Deutsch, Englisch und Mathematik. Nach dem kann man sogar einsteigen im zweiten beziehungsweise im dritten Semester. Auch das, auch über das sollten wir reden. Es gibt die Möglichkeiten. Es ist einfach vieles jetzt ähm, im Umlauf. Wir, wir müssen sehr dran sein, um überhaupt äh, den Überblick nicht zu verlieren, aber auch darüber zu reden. Und ich finde schon, dass Pflege mehr und mehr Thema von Pflegenden in äh, sozialen Medien äh, und so weiter wird und ist. Also ich bin ja eh seit kurzem eigentlich äh, erst auf Facebook. Die Kollegen sagen, das ist auch schon ein bisschen veraltert. Aber ich habe so ein Kombi, wo man Instagram dazu wählen kann. Und das geht dann halt gleich in beide Richtungen. Und bin natürlich interessiert, äh, das zu lernen. Und habe da viele tolle Berater aus meinem Mitarbeiterstab, die mich da unterweisen und sagen, auf was ich schauen muss. Ja. Und ähm, ich sehe schon, dass da unglaublich viel Los ist. Und es soll noch mehr los sein. Aber die Richtung, die stimmt schon. Und die Häuser, die, die springen auch auf dieses Thema auf, das Recruiting über Social Media, über äh, junge Leute äh, dafür zu gewinnen. Wir springen auch auf, auf diesen, auf diese Schiene. Wir haben auch letztes Mal eine Jungunternehmerin eingeladen gehabt, die ein Restaurant eröffnet hat aber zugleich auch äh, Recruiting, Medien, PR studiert hat. Und in dieser Kombination haben wir sie eingeladen, um uns einfach ein Feedback zu geben, auf was kommt es aus ihrer Sicht darauf an, Mitarbeiter, junge Kollegen zu gewinnen, sie auf äh, Social Medias zu gewinnen, sie anzusprechen, Aufmerksamkeit äh, zu erlangen. Also da ist viel, viel Bewegung, finde ich. Man darf das nicht unterschätzen. Es, es entsteht von den, vor allem von den jungen Kollegen aus entsteht da eine Schiene, die, glaube ich, sich, sich gut etablieren wird und entwickeln wird. Beim Herfahren, wenn ich noch ein Gedanken sagen kann, beim Herfahren habe ich mir gedacht, es wäre ja auch eine tolle Möglichkeit, wir haben am 12. Mai, ja Tag der Pflege, der Krankenpflege, Florence Nightingale ist am 12. Mai 1800 noch irgendwas <lacht> geboren äh, und äh, 1910, unglaublich lang her, schon gestorben dann, als Pionierin der sogenannten modernen Pflege äh, tituliert. Ich habe äh, ihren Lebenslauf noch einmal durchgelesen und habe mir gedacht, Unglaublich beachtlich, was die gemacht hat. Nicht umsonst gibt es einen Tag der Pflege. Wir könnten ja von Linz bis Wien und umgekehrt eine Online-Plattform an diesem 12. Mai machen, wo Leute, unsere Kollegen, unsere Mitarbeiter, unsere Arbeitgeber, Patienten, Angehörige, andere Personen hineinschreiben können, uns schreiben können oder wir uns gegenseitig schreiben können, warum wir Pflege toll finden, warum es, wie die eine gesagt hat, kein Bullshit-Job ist, sondern ein attraktiver, vielseitiger Job. Also das nehme ich jetzt oder gebe ich jetzt noch einmal als Anregung. Es ist schön, über diese positiven Aspekte miteinander auch nachzudenken und auch voneinander zu hören oder zu lesen. Das ist auch ein Teil Pflege sichtbarer zu machen. Und unsere Häuser hier in Wien, aber auch natürlich in Linz, haben ja nicht nur den unter Anführungszeichen simplen Aspekt, Menschen gut zu begleiten, sie gesund zu pflegen oder in schwierigen Zeiten sie auch zu begleiten, sondern wir haben ja auch den Aspekt der Wertehaltung und damit einen höheren, größeren Anspruch, einen schönen Anspruch äh, sichtbar zu machen, wofür wir stehen. Also ich würde mich freuen, wenn wir das irgendwie hinkriegen würden.
3: Also die Pflege und die positiven Aspekte der Pflege in die Öffentlichkeit tragen oder noch stärker in der Öffentlichkeit zu positionieren, das ist so das, was ich mir ganz, ganz stark mitnehme aus aus unserem Gespräch heute.
2: Vielleicht ist ja dieser Podcast auch ein kleiner Beitrag dazu, Pflege sichtbar oder besser hörbar zu machen.
3: Wir werden uns bemühen, das auf jeden Fall zu, entsprechend zu publizieren. Ähm, schön langsam müssen wir aber jetzt so wieder zum Ende unseres Podcastgesprächs kommen, weil die Zeit läuft sozusagen. Bevor wir ganz zum Schluss noch unsere Abmoderation machen, eine Frage, die wir Ihnen gerne beiden stellen möchten, nämlich zum Titel unseres Podcasts passend. Da heißt ja Kaleidoskop Leben, der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Und da fragen wir gerne unsere Gäste, was inspiriert sie, was inspiriert dich im eigenen Leben?
1: Oui. <lacht> ja, was inspiriert mich? Ich ich bin in einem Beruf, der für mich sehr sinnstiftend ist. Ich bin zwar nicht mehr äh, und nicht so nahe bei den Patienten, aber ich versuche nahe bei den Mitarbeitern zu sein. Und das ist äh, meine Aufgabe. Und es, es inspiriert mich natürlich aus meiner Prägung und aus äh, der langen Zeit auch in so einem Haus zu arbeiten, in einem Ordensspital zu arbeiten, der Gedanke, dass ich das, was ich tue, es gut tue, dass ich mir gut in der Reflexion überlege, in der Eigenreflexion, wozu, wofür tue ich das und wie tue ich das? Wie bezogen, wie transparent auf den Menschen, auf das Thema, auf die Situation, aufs Problem, auf die Lösung vor allem, wie tue ich das? Was geht in meiner Funktion durch mich durch? Und was bleibt am Ende dann an positiven, guten Ansätzen sichtbar oder spürbar oder so? Das ist meine Inspiration. Es ist eine gewisse Wertehaltung, die ausgerichtet ist schon, vielleicht klingt es konservativ, aber ausgerichtet ist schon auf ein gutes Miteinander, auf ein gutes konsensuelles Miteinander, auf ein gutes Du. Privat wie auch beruflich?
0: Naja, was inspiriert mich? Ich meine, das klingt jetzt blöd, aber Pflege ist ein zukunftssicherer Job. Also das ist auch ein Faktor, warum man denkt, der Beruf ist super. Und auch wenn der im ersten Praktikum schon gehört hat, wenn man Patienten, dann er aber irgendwas geholfen. Wenn, wenn sie mal sagen, sie machen das so super, bitte studieren sie das weiter, bitte machen sie das fertig, weil so einen Sie, den braucht man eigentlich. So einen Visier, den man das hätten man gerne öfter. Und das berührt einen dann schon, wenn der Patient, die Patientin sagt einfach, du machst es super, und du merkst auch, es hat eigentlich einen Sinn, weil es eben, weil alle sagen oder weil viele sagen, du machst es super, bitte mach's weiter. Auch von meiner Familie bei jeder Familienfeier machst du so super, dass du Pflege studierst. Das brauchen wir jetzt eh ganz dringend. Und mir ist auch der Wert der Menschenliebe eigentlich ganz, ganz wichtig. Und das kann man halt in dem Beruf eigentlich ausüben wie in keinem zweiten.
1: Da kann ich nur nur sagen, da bewerben wir uns jetzt schon bei dir.
3: Ja, ganz herzlichen Dank, dass Sie beide sich heute Zeit genommen haben für, für unser Gespräch und in unser mobiles Studio sozusagen gekommen sind. Dankeschön.
1: Vielen Dank für die Einladung. Mir Sehr gefreut. Danke.
0: Danke, kann man da nur anschließen. War ganz super.
3: Ja, und danke auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Dabeisein. Mehr Infos zu unserem Podcast gibt es wie immer auf www.die-elisabethinen.at, also einfach vorbeiklicken und nachschauen.
2: Wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen oder hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter Podcast podcast.die-elisabethinen.at oder natürlich auf Instagram. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine nette Rezension oder eine Fünf-Sterne-Bewertung.
3: Kaleidoskop Leben, der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Jeden zweiten Mittwoch neu auf die elisabethinenat und überall, wo Sie gerne Podcasts hören.